0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta Bom dia, boa tarde, boa noite saudando a todos que nos escutam nesse instante Em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos Essa é a Rádio Brasil Espírita Peço licença para entrar na sua casa nesse momento. Em nome de Jesus, eu me chamo José Bruno e aqui me encontro com um propósito. Me juntar aos colaboradores da Rádio Brasil Espírita para trazer até você mais um programa denominado Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um esforço da Rádio Brasil Espírita que tem como propósito levar até você uma possibilidade de reflexão em torno do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, chego até você humildemente pedindo que reserve um momento para você. Esse momento chama-se um instante de reflexão em torno do Evangelho. Vamos juntos, vamos ficar alguns minutos... Eu proponho que nesse instante nos unamos a Deus, nosso Pai, através de uma breve prece. Deus Pai de amor e bondade, Criador de todas as coisas, que habita em toda parte, incluindo a nós, seus filhos, nós que aqui nos encontramos, nos dirigimos até você humildemente, rogando que nos abençoe nesses instantes e nos permita refletirmos em torno das mensagens deixadas por nosso irmão Jesus, irmão em humanidade, que habitou entre nós há dois mil anos e que nos deixou o legado que chamamos hoje de Evangelho e é a luz do Espiritismo, a luz da doutrina espírita que nós vamos hoje conversar sobre esse Evangelho. Pedimos sua bênção e sua proteção para nós e para os nossos familiares, amigos e queridos. Então, com essa breve prece, nós saudamos a todos para permanecermos juntos nos próximos minutos, discutindo, conversando, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como habitualmente fazemos, vamos iniciar com a leitura preparatória. Hoje nós temos, na continuidade do livro Caridade no Dia a Dia, temos hoje Caridade e Amor. Vamos lá. O Amor é a energia que move a vida e que alimenta o Espírito. Graças à sua força, tudo se movimenta e tudo se atualiza. A caridade é como uma ponte que interliga as pessoas para que estejam em um mesmo nível de elevação. Sua ocorrência provoca a emissão de vibrações positivas e favoráveis à evolução mútua. A união da caridade com o amor promove a realização do bem maior e da máxima e intensa experiência humana. O amar a uma pessoa... Ao amar uma pessoa, o ser humano se coloca em sintonia com as forças superiores da natureza, liberando-se de tudo quanto dificulta sua percepção espiritual, adiantando-se na evolução. Haja sempre com o amor, mesmo quando seus sentimentos se encontrarem em desequilíbrio pois ao se lembrar de quem ama ao sintonizar com o sentimento de amor por alguém ou mesmo ao se conscientizar da conexão de amor com o Criador verá como a harmonia de fato acontece em sua mente a caridade é um exercício que leva ao amor pois decorre de um profundo desejo de contribuir para a melhoria e o equilíbrio do outro. Lembre-se de que o amor nasce sutilmente quando você decide acolher alguém, cuidar de alguém e projetar conscientemente sua condição de criatura humana no outro. Quando você pratica a caridade, dissemina o amor que é uma ação divina. Deus realiza a evolução também através do ser humano, seu agente, e, ao mesmo tempo, também o seu objetivo. Fomente pela caridade sem fronteiras, o amor a aqueles que desconhecem, como é bom fazer o bem. Amar é também silenciosamente fazer o bem, quando todos reclamam ou exigem, sem nada fazerem para merecer. No silêncio, de sua própria intimidade, emita uma vibração de amor para quem precisa, pois é este um ato de caridade anônima e silenciosa. A caridade e amor são atitudes que identificam a proximidade do seu agente com o divino. Amar é se aproximar dos atributos divinos. Da mesma forma, praticar a caridade é agir em consonância com Deus, ir em busca do amor, é tarefa que se inicia na prática da caridade em todos os níveis e de todas as formas possíveis, fazendo o bem, proporcionando o bem-estar ao próximo, agindo com a consciência da importância do bem comum e trabalhando para erradicar o sofrimento, o ser humano trilha o caminho do amor e se aproxima cada vez mais do conhecimento, do sentido e do significado da vida, em tudo que realiza, o ser humano se engrandece, se engrandece mais quando trabalha em favor do bem, da paz e da harmonia. Essa foi a mensagem, Caridade e Amor, do livro Caridade no Dia a Dia, de Adenau Novaes, da Fundação La Harmonia. E é com essa mensagem que a gente inicia o evangelho desse momento. Você pode estar escutando esse evangelho à tarde, mas você pode estar escutando à noite, você pode estar escutando de madrugada, mas pode ser uma manhã de um sábado ou de uma segunda-feira. Eis você acionando as mídias sociais, o Spotify, o Amazon Music, e olha que você pode acessar essa gravação, ela vai ficar disponível, tipo podcast, esse, portanto, é o Evangelho no Lar da Rádio Brasil Espírita. A gente sempre pontua que a Rádio Brasil Espírita é uma iniciativa de Márcio, da sua turma de Alagoas, do Movimento Espírita Alagoano. Eu estou aqui em Sergipe, mas eu me somo como um dos voluntários a esse magnífico trabalho dos trabalhadores espíritas do Estado de Alagoas. O Espiritismo não tem fronteiras o Espiritismo não pertence a uma cidade ou a um Estado. Mas é sempre bom a gente pontuar que há trabalhadores dedicados, como Márcio Eduardo, e a equipe que ele tem na retaguarda, ninguém faz um trabalho desse sozinho, e ele, um grande líder, conseguiu mobilizar uma força-tarefa, digamos assim, no Brasil inteiro, a colaboradores de vários Estados. Eu estou aqui em Sergipe e me somo a essa iniciativa. Eu faço um dos programas semanais que é um dos muitos programas do Evangelho no Lar. Você escuta o Evangelho no Lar todo dia. Há um colaborador que, cada dia, e é um colaborador diferente, que traz essa mensagem, essa reflexão. Né? Os meus dias chegam até você a partir dos sábados. Nem sempre é aos sábados. Às vezes, há algum problema, ele chega no outro dia. Mas, de qualquer maneira, o nosso plano é que você, a partir dos sábados, possa... Assiste José Bruno com o Evangelho no Lar, mas tem nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, se não me falha a memória, com outros colaboradores, com igual ou melhor qualidade do que a nossa. Nós, então, estamos chegando até você, depois dessa mensagem inicial. Vamos, então, nos debruçar e refletirmos sobre o Evangelho desse dia. Vamos lá. Muito bem, caros ouvintes, chegamos ao capítulo Bem-aventurados, puros de coração. É o capítulo oitavo, Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que fala da simplicidade, como vimos no capítulo anterior, o capítulo sétimo, capítulo que se dedicou ao estudo, à reflexão e à ampliação do conhecimento em torno da humildade. Bem-aventurado, aqueles que são pobres dos espírito né? que foi mal interpretado como sendo pessoas com pouco conhecimento, pessoas simples, pessoas nécias, mas que, no fundo, a doutrina espírita e a própria interpretação do Evangelho que nos trouxe o judeu Jesus, né, nos leva a entender que se tratava das pessoas humildes, colocando a humildade como uma condição evolutiva importante para o crescimento do espírito imortal na sua trajetória da busca do sentido de si mesmo, do autoconhecimento, da autodeterminação e do propósito da própria vida, da vida considerada a vida imortal, aquela que prossegue, finda as experiências carnais. Então, nos concentremos agora no capítulo que vem seguinte, que é a simplicidade e a pureza de coração. É nesse capítulo que Jesus toma uma criança como símbolo de pureza. E nós vimos na análise bastante lógica, racional e que transcende o racionalismo né, que vai na filosofia e que nos traz uma visão moral extremamente importante que é esse o propósito dessa obra, desse evangelho dessas frases e passagens não, mais, não só passagens, né, as passagens são quase nenhuma na verdade essa obra não se preocupa com as passagens os episódios do Cristo, mas mais com o um contexto na necessidade de se localizar as palavras que foram ditas, então no caso da criança ele está é, falando e recebendo pessoas e aí as crianças se aproximam e os discípulos como era de hábito, né, afastam as crianças na verdade crianças são seres humanos barulhentos né, muitas vezes indisciplinados, às vezes é, ruidosos e que Causam os convidados, que Jesus era o grande convidado, né? causam algum tipo de embaraço, né? é, por suas, por, suas é, brincadeiras, por suas bagunças, né? não diria bagunça, mas pelo ruído, pela a bulhosa, né? o bulhento que são as crianças. É, em geral, os pais as afastam da presença dos adultos. Né? E a postura de Jesus, opa! não afastem as crianças de mim, pelo contrário, porque é daqueles que se lhes assemelham que é o reino dos céus, Kardec faz uma análise disso, colocando que criança, apesar de ser o símbolo da candura, é um espírito que ali reencarna, e aquele espírito pode trazer em sua bagagem muita experiência, e pode trazer experiências que não são lá manifestação da luz, mas manifestação da sombra, da ignorância que a gente ainda traz, de hábitos arraigados em muitas experiências e nem sempre hábitos dos quais, é, digamos, de uma maneira eufêmica, né, dos quais não nos orgulhamos. Então, aquele que ali está reencarnado não é necessariamente um anjo. Né? Mas aí Kardec coloca claramente que nas primeiras, nos primeiros momentos da chegada, pelo próprio processo reencarnatório, pelo zerar a memória, pelo neocórtex novo, pela necessidade de redução e de esquecimento do passado, que é uma bênção que nos permite recomeçar, nos primeiros anos, de fato, a criança é um símbolo de inocência, né, um símbolo de simplicidade, de pureza, e que Jesus estava muito certo quando né, coloca ela com como símbolo dessa pureza e coloca como esse símbolo dizendo, olha, esse é o padrão para aqueles que querem entrar no reino dos céus, ou seja não apenas a humildade do capítulo anterior né, nos covarmos humildemente, e humildade não é humilhação, mas é um reconhecimento verdadeiro do poder e potencial que cada um tem, de tudo que sabe mas sobretudo daquilo que não sabe de sua ignorância diante do poder do Criador às vezes se passa por ideia de submissão, mas não é. A verdadeira humildade é saber quem é, do que é capaz, do que já se fez e do que se pode fazer, e suas capacidades. Né? E ao saber disso, saber daquilo que não é mais capaz de fazer. Ou seja, o que deixou para trás, na esteira do tempo, e aí nós estamos nos referindo aos maus hábitos, às coisas que já abandonamos, nas más tendências que conseguimos superar, as idiosincrasias inadequadas à convivência social, né? e que se pode perceber que muita gente ainda possui, mas aquele que já conquistou determinados, determinados patamares de autoconhecimento, já sabe e aceita aquilo no outro, porque já fez, já sabe que é capaz e entende que hoje não faz mais por escolha, né? e por não fazer por escolha, entende, compreende, acolhe, o outro que faz, embora repudie, o ato em si entende a humanidade, do qual estamos todos imersos, das nossas possibilidades, porque trazemos dentro de nós a sombra, com a qual temos que, para poder trabalhá-la, reconhecer a sua existência, entender as suas causas, dar um significado para elas e reformular na causa, para que o comportamento resultante seja fruto de um processo que começou com o reconhecimento de que se é capaz, sim, de fazer essa ou aquela, é, digamos assim, atividade inadequada, né, que a gente aprendeu na dialética chamada de bem e mal. Muito bem. Então, nesse capítulo começamos com simplicidade e pureza, que foi a citação de Mateus, Minha que tem puro coração, no versículo oitavo do capítulo 5, e da citação de Matos, de Marcos, nos versículos de 13 a 16 do capítulo 10, onde, deixai que vinha minhas criancinhas. E aí Kardec faz uma análise sobre a pureza de coração, colocando ao longo da sua fala que de fato Jesus estava certo, porque ele um instante em que ele usa expressões assim, que o espírito enverga temporariamente a túnica da inocência. Então Jesus estava com a verdade quando sem esquecer da anterioridade da alma que preexiste aquele corpo, a criança, na fase de criança, é símbolo de pureza e de simplicidade. Muito bem. Vamos então para o item 5. O item 5, que também é da Lavra de Allan Kardec, ele vai nos versículos 27 a 28 do evangelista Mateus, no capítulo 5, que traz uma interpretação acerca de... Eh, pecado por pensamento. E traz também uma outra palavra que tem um significado que talvez não tenha hoje o é um significado que o Cristo disse na época, que é a palavra adultério, que pode ter um sentido restrito e pode ter um sentido lato. Nós vamos conversar sobre essa possibilidade. Kardec, então, escreve uma página nos itens que vai até o item sétimo para a gente entender o que é que significa a verdadeira pureza não é, os pecados por pensamentos a própria palavra pecado mostra bem o contexto em que Kardec falava não esquecer que assim como as doutrinas elas nascem no contexto de outras doutrinas né? não esquecer que o cristianismo nasce no seio do judaísmo há um autor espírita que eu gosto muito aqui de Salvador que diz assim, não esqueça que Jesus nunca foi cristão né? o cristianismo vai surgir é, quase que é, 40, 50 anos depois com o movimento que cresce sobretudo com a ação de Paulo de Tarso nas suas epístolas e ele acaba tomando um caminho que é um caminho importante para virar e receber o nome de cristianismo a palavra cristianismo surge do, é, da expressão Cristo que é um título atribuído a Jesus aliás, havia muitos cristos Antes de Jesus. Né? Jesus se torna o protótipo, né? o arquétipo do Cristo, aquele que era de fato o símbolo maior do que se chamava Cristo. É bom lembrar que naquela época haviam duas correntes depois que o Cristo se foi. Melhor, que Jesus de Nazaré se foi. Uma corrente liderada pelos discípulos, apóstolos que viveram diretamente com Jesus, e uma outra corrente que surge com Paulo é isso mesmo, havia, havia dois caminhos, né? havia a casa do caminho lá com Pedro, e os que segui, seguiram Jesus diretamente, chamados apóstolos, com exceção de João, que acaba indo para Pátimos, para ir de Pátimos, mas isso ele já estava idoso, mas enfim, e havia um movimento que Paulo de Tarso, o antigo Saulo, que virou Paulo, é, proporcionou, né? eles eram todos judeus, e havia um movimento sobretudo liderado por Tiago que dizia que para se tornar seguidor de Jesus seguidor da boa nova quem não fosse teria que primeiro se converter ao judaísmo para depois seguir Jesus é Paulo que rompe com isso dizendo que não precisa se tornar judeu para depois seguir Jesus porque os seguidores de Jesus eram todos judeus eram judeus e exigiam de quem não era judeu, e judaísmo aí, estou me referindo à religiosidade, tá? não era possível deixar de ser romano para deixar de ser judeu, não era uma questão política, era de admitir o Deus único, de seguir o Torá, de obedecer as práticas judaicas, para só então fosse permitido ele se tornar seguidor de Jesus de Nazaré, que era um judeu, Paulo rompe com isso. Ele disse, não, não é preciso que você se torne judeu. Basta que você, de onde você estiver. E é importante lembrar que Paulo circulou por aquela Ásia toda. Né? Daí as suas cartas. Né? Carta aos de Corinto. Corinto era fora da Judéia. Carta aos de Tessalônia, aos Tessalonicenses. Carta aos Romanos. E ele dizia, não é preciso se converter ao, cristianismo, ao judaísmo para depois se tornar judeu seguidor de Jesus, vocês admitem diretamente a Jesus, e aí surge a expressão Cristo, você passa diretamente a serem cristãos, então literalmente quem acaba criando o cristianismo, como nós conhecemos, que depois se transforma no catolicismo, quando é coaptado pelo Estado, né? o Estado Romano, que era o Estado que dominava tudo na época, assim como seriam hoje, por exemplo, os americanos, né? dominam culturalmente o mundo, com a sua língua, com o seu dinheiro, com a sua cultura, né? o próprio brasileiro mesmo gosta mais né, de sentir se sentir-se americano do que o próprio brasileiro, a gente ainda vive esse, essa dicotomia de ainda se considerar colônia, né? mas isso é outra história. Então, o cristianismo acaba sendo criado a partir de um, um trabalho digamos, de militância, digamos assim, que Paulo faz. E é muito interessante que ele acaba indo para o seio de Roma. Vamos lembrar que Paulo era Paulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso. Ele era judeu, mas ele era ao mesmo tempo romano, ele tinha a titulação romana. Por isso ele circulou para todos os lugares e era uma pessoa letrada, era um principal do templo. Daí tudo aquilo que ele escreveu. Bom lembrar que há correntes que entendem que foi uma estratégia do Cristo escolher um dos seus mais ferrenhos inimigos, derrubá-lo do cavalo, é, cegá-lo, fazer com que ele passasse um bom tempo para o processo do instante da conversão até se tornar um divulgador e, e ele é quem dá a dimensão que conhecemos hoje para o cristianismo, né? ou seja, a doutrina do Cristo Jesus de Nazaré, muito bem, aqui a fala de Jesus de Nazaré, né? vamos tentar entender como é que Kardec nos traz, toda essa nossa fala gente, é uma contextualização para a gente entender que essa obra não é fora de um contexto, ela tem um contexto histórico, filosófico e claro, um contexto de natureza lógica, né? que era o pensamento do Sr. Hipólite Leão de Nizar um professor, um pedagogo... um homem de cinquenta e tantos anos... quando entra em contato... com essa coisa que se torna... a revelação sobre a qual estamos falando hoje. Então vamos lá. Mateus, versículo 27, 28 do capítulo 5. Aprendeste o que foi dito aos antigos. Aspas. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo... que aquele que houver olhado a uma mulher... com mau desejo para com ela... Já em seu coração cometeu adultério com ela. Né? Essas são afirmativas de Jesus registradas no 27, versículo 27 e 28 do capítulo 5 do Evangelista Mateus. Essa é uma tradução de Sassi, né? lembrando que isso aqui é uma obra francesa traduzida para o Brasil. Muito bem. Vamos lá o que Kardec nos traz. A palavra adultério não deve ser absolutamente entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral, ou seja, não vamos pegar no sentido restrito, mas vamos ampliar essa, esse sentido. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem, Porquanto se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também, dele se envergonhará quando vier acompanhado de seus santos anjos e na glória do seu Pai. Isso está no versículo 38 do capítulo 8 do evangelista Marcos. Então observe que aqui Kardec traz uma outra citação também do evangelho, do novo testamento de outro evangelista, para dizer que Jesus empregava a palavra adultério, não apenas no sentido restrito, que o versículo faz sugerir, que seria um, um, é, um sentido relacionado com a questão do, é, da traição entre homem e mulher, quando um dos cônjuges se envolve com outra pessoa que não seja o seu parceiro, que não seja o seu, é, que não seja o seu, o seu marido ou esposa, né? seria um, um aspecto restrito. Não é esse aspecto restrito que Kardec nos traz quando ele pontua essa outra fala de Jesus no Evangelho de Marcos. Estamos falando aí, portanto, de um Cristo que se referia ao adultério, não apenas a questão da fornicação, usando uma expressão mais objetivamente relacionada com a questão é, da sexualidade, né? ou do rompimento com o contrato, com, diria, com o acerto, que significa o casamento, né? a obrigação de ter para com a pessoa amada uma, uma fidelidade, né? não seria o rompimento da fidelidade, né, então, é um símbolo da questão da pureza. Essa é a questão que ele quer trazer. E prossegue, Kardec. A verdadeira pureza não está somente nos atos, esta também está também no pensamento, porquanto aquele que tem o puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Observe aí. É questão de pureza e de impureza. E ela se manifesta até no momento em que você pensa. Né? É bom lembrar que nós somos seres em processo evolutivo, que viemos de experiências que começam lá nos seres quase inanimados. O princípio espiritual se junta às é, primeiras manifestações da vida, os coacervatos, digamos assim, passando pelos reinos inferiores até chegar não, nos vegetais e daí aos animais. E é bom lembrar que nós temos cinco reinos, né? Monera, é, o reino dos fungos o reino das bactérias, né? o reino dos vegetais, o reino dos animais. E só no reino dos animais há uma série de digamos assim, uma série de filos, né? até se chegar no humano, que ainda continua sendo animal. Né? E é justamente quando a gente chega na condição humana que a gente passa a ter pensamento contínuo, né? e forma um ego, forma uma estrutura perispirítica que veio evoluindo do contato com todas as formas inferiores. Né? O que se chama de Ignorância é ignorância do conhecimento das coisas, mas é também ignorância do senso moral. O senso moral é uma conquista quando a gente começa a encarnar na condição de homem, na condição hominal, como costumam dizer alguns espíritas amigos. Né? A partir do instante que a gente começa a encarnar e passa a ter é a capacidade de escolha e é por escolhas né, adequadas e inadequadas que a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, vai consolidando essa experiência e a experiência vai nos mostrando até que a gente consegue superar a própria dialética do bem e do mal e começa a entender que há apenas o bem. Né? Na verdade, o mal que existe é uma dessas dicotomias que nós aprendemos a compreender que é necessário ao nosso processo evolutivo. Então, a impureza, na verdade, é ainda o refluxo da ignorância. Quanto mais impuro, mesmo por pensamento, mais revela o quanto ainda temos que aprender, o quanto as experiências ainda têm que nos ensinar. E ela começa não apenas no comportamento. Acho que a lição quer dizer isso. Ela começa a partir da matriz do comportamento, que é o pensamento. Muito bem. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza, cumpre que se faça aqui uma importante distinção. Olha o pensamento racional de Allan Kardec. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia, é indício do esforço, para apagar uma mancha. Não cederá se se apresentar a oportunidade de satisfazer o um mau desejo, depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar um mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas é por falta de de oportunidade, de falta de ensejo, é, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Naquele a quem a ideia acode, mas a repele, há um progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e esse mau pensamento se compraz o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num o trabalho está feito, o outro está por fazer-se. Deus que é justo, leva em conta todas as gradações, todas essas gradações, na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Muito interessante essa análise e muito importante para a gente entender aqui que o pecado do pensamento, né, vamos contextualizar a palavra pecado, a gente coloca aqui como sendo o ato inadequado, o ato é, distante do alinhamento com as leis divinas, que são as leis de amor, os atos que revelam agressividade, os atos que revelam egoísmo, orgulho, os atos que nos trazem a percepção da vaidade, os atos nos quais as pessoas é, é, machucam as outras pessoas, todos esses atos podem ser entender por pecado você pode cometer esse pecado digamos esse ato inadequado e há um outro sem número de atos dos quais nós conhecemos muito bem que os trazemos em nosso coração que eu chamaria de sombra fruto da ignorância fruto de padrões desenvolvidos nas nossas nas nossas experiências reencarnatórias antes da condição hominal, no qual a natureza a gente matava e morria mesmo, né? a gente competia, e isso era tido como algo normal, como é ainda hoje, com os chamados animais selvagens, né? foi de lá que a gente trouxe a aprendizagem, e é de lá que a gente ainda tem todos os hábitos que foram sendo desenvolvidos, porque foi parte do nosso processo de crescimento, né? a alma, ela transita, né? do átomo ao arcanjo, que já foi átomo, é uma fala de o livro dos espíritos de um dos mentores que nos trouxe isso para a gente ter um simbolismo na cabeça que a gente tem muito mais tempo na esteira do tempo evolutivo ainda no período pré-homem do que no período de homem a natureza humana está há muito pouco tempo aqui na terra né? do tempo que existe a terra nós estamos aqui há alguns segundos se nos contar o tempo geológico como se fosse um relógio né? É muito importante a gente lembrar que a gente chegou agora enquanto ser humano que habita esse planeta. O planeta tem 4,5 bilhões de anos. Nós estamos aqui há 200 mil, 250 mil anos. Né? Pouco mais, pouco menos. Enquanto humanidade, como civilização, temos menos tempo ainda. Como seres humanos racionais, menos ainda. Agora é que estamos saindo para consolidar uma civilização global. Ainda assim, Estamos vivendo agora, nesse instante, 2022, mês de junho, várias guerras. A gente chama muita atenção para a guerra que está acontecendo na Europa, que já não se esperava mais que os europeus estão educados, né, tão refinados com tanta tecnologia, já não entrassem em conflitos em que o homem mata o outro homem. Mas enquanto estamos falando aqui, nesse instante, estamos sabendo que tem canhões jogando seus obuses, né, jogando seus mísseis, jogando os seus, ah, sei lá, aquelas, aquelas, eh, aqueles projéteis enormes, estourando na cabeça, estourando nas edificações, russos e ucranianos, e não venha me dizer que é só russos que jogam, os ucranianos também, estão parte a parte capturando soldados, estão no fronte um apontando suas armas eh, para destruir o outro, né? volta e meia saem notícias em que um lado diz que o outro excedeu-se, cometeu, é, digamos assim, crimes de guerra, e o outro lado mostra o contrário. Né? E Os jornalistas imparciais que circulam estão sendo impedidos de estarem por perto, porque eles conseguem detectar que existem excessos de parte a parte. Né? E pelo fato de haverem soldados capturados de parte a parte, mostra que... A guerra continua, então, nesse instante, agora, nesse momento, a gente mostra a barbárie humana. Uma guerra é uma ferida aberta em toda a humanidade, que mostra que ainda temos muito que avançar para nos considerarmos humanos. Então, as chamadas ações inadequadas, que é a linguagem católica da época de o Sr. Allan Kardec, 1855, 1863, 1865, e não podia ser diferente, já que as religiões nascem no seio de outras. Né? Essa é uma linguagem cristã católica. Está ótimo, tudo bem. Mas não é adequado mais a gente usar a expressão pecado. Né? O que é o pecado? O pecado é uma, é uma coisa criada pela teologia dos anjos né? para justificar o anjo que era bom e o anjo que era mau e que, por desafiar o Criador, simbolicamente veio cair num planeta atrasado no caso aqui a Terra que se encontra preso aqui na Terra, talvez no centro dela, na condição de, esperando que ele se transforme. Né? Pecado é isso, pecado para nós espíritas é uma atitude inadequada. O que Kardec traz? Ele está preocupado com o pecado? Não, ele está preocupado com a causa, que é o pensamento, o pensamento que engendra a atitude. E aqui ele fala... e chega a fazer uma pergunta... vem né? cá... aquele que só pensou... Né? vai sofrer as consequências... só porque ele pensou... e aí Kardec fala uma resposta fantástica... Né? vamos aqui fazer uma distinção... Né? à medida que o espírito vai avançando... a alma... ela reconhece... pelo seu livre hábito que ela está indo para atitudes inadequadas... ou atitudes adequadas... Né? ele pouco a pouco vai... deixando as atitudes inadequadas... As imperfeições, e aí a palavra é adequada, que são imperfeições, são inabilidades, né? são patamares em que ele vai abandonando a ignorância, o desconhecimento da lei divina. Ele vai tomando consciência e vai abandonando hábitos instintivos e vai construindo hábitos de relacionamento mais adequado, até que ele chegue no amor. Né? Ele sai das emoções ele passa pelas paixões, até que ele chega nos sentimentos, e o creme de la creme dos sentimentos, o sentimento mais refinado de todos é o amor, né? Então ele deixa para trás a cupidez, ele deixa a ganância, ele abandona o egoísmo e o orgulho, ele entra na humildade e aí ele chega aqui, na simplicidade, na pureza. Isso é que ele traz para nós. Esse é o capítulo da simplicidade e da pureza a verdadeira pureza é não cometer adultério né? é não cometer a partir do pensamento uma atitude inadequada e o adultério pode ser entendido de muitas maneiras né? sim, pode ser entendido no sentido restrito no sentido lato né? mas ele pode ter um sentido mais abrangente né? um sentido mais digamos assim tudo aquilo que descumpre a lei divina pode ser considerado uma adulteração. E quantas vezes nós nos adulteramos? Né? Pequenas descumprimentos, até grandes descumprimentos. Falávamos hoje com a nossa esposa, em que ela dizia assim, né? um determinado gesto das pessoas que se aproveitam do trabalho das outras para é, não fazerem força aqueles que... os que roubam, por exemplo... Né? que não querem trabalhar, não querem fazer o esforço de trabalhar no dia a dia para obterem os recursos necessários para obterem as coisas, né? casa, carro, telefone celular, boas roupas, é, sapatos, poderem ir para bons restaurantes, terem uma vida social adequada. Né? E falávamos de amigos cujos filhos chegaram mesmo a discutir com os pais. é que ganha mais na sociedade? Qual É só aquela profissão que dá mais dinheiro, que através do dinheiro me proporcione um destaque social, o bem-estar, a compra de coisas, né? o acumular riquezas, né? mostrando que esse espírito encarnado está no nível de viver a matéria. Né? Então ele nem se dá conta que é um espírito e vai viver aqui a experiência material da melhor maneira. Sendo ele inteligente, e se adicionar a inteligência uma disposição para trabalhar, para estudar, para conquistar de modo meritório aquilo que seria uma boa colocação na sociedade, que ele remunere o suficiente para que ele tenha uma vida tranquila. Né? E aí nas conversas nós discutíamos e os pais diziam assim, fulano tente medicina, fulano tente direito, fulano tente uma das profissões cuja colocação no mercado são fáceis e dão oportunidades rentáveis eu disse, não, eu não quero isso não isso dá muito trabalho então, apesar de inteligente o Vílio estava procurando aquela colocação no mercado ou na sociedade que lhe desse renda mas que não tivesse muito trabalho e a gente chegou então nos desvios de personalidade institucionalizados por exemplo, a máfia o que, que é que um mafioso faz? O que é que um traficante de droga faz? O que é que um miliciano, que agora é a palavra da moda, né, faz? Ele se apropria do esforço de outro. A pessoa produz, ele vai e toma. Toma como? Com o poder das armas, o poder da violência. E retira o lucro, digamos assim. Então o outro passou horas, dias, meses, anos para juntar aquilo ali, ele vai lá e e toma, né? e aí passa a ostentar, e aí tem muitos jeitos de fazer isso, como os esquemas de pirâmides, por exemplo, né? As, é, é, os esquemas em que o outro submete o outro aos a chamados contos de um vigário para lhe subtrair a sua renda, né? e os sem números de, de formas, a própria venda de drogas mesmo, né? em que o sujeito sobrevive a partir e vender um prazer temporário. O que é o traficante, senão aquele que vai lá na fonte de produção e traz aquilo como um comércio, entrega na mão daquele dependente, viciado. E entre a compra e a entrega, há o risco, porque é uma atividade na qual os próprios concorrentes né, estão dispostos a tudo para alcançarem seus mercados e não admitem a concorrência e como não há leis, não há regras eles se matam uns aos outros a imagem que vem na, na mente das pessoas são as favelas não, desconstrua essa imagem está presente na sociedade está presente sobretudo em classes mais abastradas que têm condição de comprar a droga que quer e se querem, tem alguém que venda e se tem alguém que venda, tem alguém que produza, então tem um esquema e aí você pode se localizar a gente sabe, eu gostaria de estar nesse esquema porque é fácil e a renda é alta então o que, que a gente encontra aqui nós encontramos um espírito que está ainda numa faixa atrasada que quer se localizar, se localizar na sociedade tendo os, as vantagens que a sociedade oferece mas que não está disposto ao esforço do conhecimento que a escola nos seus diversos níveis lhe produz, a colocação no mercado de trabalho através de um concurso, através de um cargo, seja na iniciativa privada ou na iniciativa estatal, o trabalho para gerar a renda que se precisa. Não, vamos escolher uma outra coisa, que seja simples e fácil. E esse pensamento distorcido, realmente, é, é, ele se encaixa aqui. É um pensamento que vem de uma mente que é impura. Na verdade, é uma mente imperfeita. E essa mente, ela de fato vai gerar atitudes, né? vai gerar consequências. Então, a pergunta sim, é, sofrem consequências o mau pensamento? Sim. E ele termina fazendo uma, uma fala absolutamente importante, né? que é o resumo final, né? de fato você terá problemas com o mau ato, mas você também terá problemas com a, a escolha inadequada, que mesmo que ficou no pensamento. Né? Em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, ou seja, do pecado ou das atitudes inadequadas, esse já realizou progresso. É um espírito que progrediu, avançou, e já não é mais um espírito tão ignorante. Ele atingiu um patamar no qual ele já se libertou de uma série de problemas, de uma série de idiosincrasias, de uma série de hábitos inadequados. Tem aquele que ainda não se libertou, que pensa no mal, mas não faz o mal muitas vezes porque não encontra oportunidade. Então ele está ainda por fazer, né? mas dentro dele tem a matriz do mal, que é o seu pensamento. Esse ainda não fez um esforço de crescer e abandonar os maus hábitos para encontrar pelo esforço, pela disposição, pelo trabalho, uma forma de encontrar, e eu estou me referindo apenas à questão da subsistência, né? e há aquele que gosta de fazer o mal, se compraz pelo mal, e esse de pensamento e de atitude está sempre, é aquele que de fato é o mafioso, é o traficante, né? e que muitas vezes nós encontramos em nossas famílias, né? espíritos preguiçosos, espíritos que gostariam, de viver às custas e às bênçãos dos outros, né? As pessoas que têm famílias muito grandes sempre encontram, né? Aqueles que são é, chamadas ovelhas negras, né? Tem ovelhas negras, tem ovelhas brancas e tem ovelhas malhadas, né? E são aqueles que somos quase todos nós, que já reconhecem a sombra que existe em si e faz o esforço todo dia para domar as suas más inclinações. Aliás, essa é a melhor definição que tem para o espírita, né? O Espírito é aquele que reconhece as suas más inclinações e se esforça para, para domá-las. Né? Então, esse é o nosso evangelho do dia de hoje. Ficamos por aqui. É, sugerimos a vocês que leiam o capítulo oitavo, os itens que lemos, o item, até o item sétimo, né? e reflitam... Né? sobre essa questão da evolução saindo do pensamento até a atitude. Sim, Deus é justo e leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ficamos por aqui hoje, desejando a todos um estado de paz, de amor e de harmonia. Fiquem com Deus, muita paz para todos nós. Você está na Primeiro Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita.